0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auf die, die jetzt zu Hause sitzen und am Fernsehen oder am Computer mit zusehen. Wir haben den Text ja eben von der Lea gehört. Vielen Dank, Lea, für deine einleitenden Worte. Ich habe zwischendurch gedacht, na, was soll ich jetzt noch sagen? <lacht> ich habe diesen Text heute versucht ein bisschen zu gliedern, weil ich weiß, dass ihr ganz gerne auch so eine gewisse Gliederung drin habt. Und es geht also heute um, wer ist Jesus? Im zweiten Teil, noch nie haben wir einen Menschen so sprechen hören. Und dann im dritten Teil, wer hat Recht? Wir kommen also jetzt zu dem ersten Punkt, Wer ist Jesus? Und wenn ihr euch das überlegt, diese Diskussion, wer ist Jesus, ist wie alt? Etwa 2000 Jahre. Genau, denn vor etwa 2000 Jahren war Jesus da. Und seitdem ist die Frage, wer ist er denn jetzt? Und diese Diskussion fing natürlich an zu dieser Lebzeit von Jesus. Und... Ähm, als wir, oder bei dieser Einteilung dieser Texte, die wir jetzt haben, habe ich dem Christoph vor ein paar Wochen auch gesagt, hier, dein Text ist, ist Jesus der Christus? Und dann kam die Sache, hä? Das haben wir doch jetzt schon die ganze Zeit gefragt. Und wir stellen fest, dem Johannes war diese Frage so wichtig, dass es sie nicht nur einmal behandelt hat, sondern dass sie immer und immer wieder in diesem Evangelium von Johannes vorkommt. So auch heute. Und von daher ähm, ist jetzt die riesengroße Frage, äh, oder ich möchte euch ein bisschen mit, mit reinnehmen in dieses Laubhüttenfest. Laubhüttenfest, dem ist praktisch eine Woche, die, wir, oder die Israel immer im Herbst feiert, und ich weiß nicht, ob jemand von euch weiß, wann dieses Jahr Laubhüttenfest war. Dritter bis neunter Dritter Zehnter bis neunter Zehnter bis ist also gerade äh, zu Ende gegangen, genau. Und der achte Tag als der höchste Feiertag, genau. Und davon hat der Thorsten letzte Woche ja berichtet. Da kam das, wo Jesus ausgerufen hat, ja, ich bin das Wasser des Lebens. Und jetzt müssen wir uns praktisch da vorstellen, der, dem Johannes war Grenau dieses Laubhüttenfest so wichtig, dass er dem ein ganzes Kapitel gewidmet hat. Und dieses Kapitel sind wir jetzt schon fast ein halbes Jahr am Durchgehen und am Gucken. Wie? Nein, ein halbes Jahr nicht, aber äh, zwei Monate mit Sicherheit. Der Michael Weber hat damit angefangen. Äh, ihr könnt das alle nochmal nachhören auf unserer Homepage. Und ähm, jetzt geht es einfach darum, ja, die Frage muss geklärt werden, wer ist Jesus? Und ähm, die Leute damals hatten ja auch schon recht viel Ahnung von dem, was im Alten Testament steht. Und wir nehmen jetzt praktisch Teil an so einer Diskussion in diesen Leuten, die im Tempel waren, und wo sie dann überlegt haben, wer ist dieser Jesus? Da gibt es nämlich die einen, die waren davon überzeugt, er ist wirklich der Prophet, den Mose uns angekündigt hat. Erinnert ihr euch an die Stelle, wo das drinsteht im Mose? Ich kann sie euch gerne einmal vorlesen. Ein Prophet wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf den sollst du hören ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich will nun von nun an die Stimme des Herrn meines Gottes nicht mehr hören und das Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und es wird geschehen, wer auf mein Wort nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern. Also, das ist ein kleiner Ausschnitt aus diesem Bereich aus dem Mose, Vielleicht noch mal ganz kurz zur Geschichte. Israel stand komplett vor dem Berg Sinai und Gott redete mit ihnen. Und das war, es wird beschrieben als ein Donnern, ein lautes Tönen. Und äh, Israel war so erschrocken, dass sie gesagt haben, nee, äh, Mose, nee, rede du lieber mit Gott alleine und sag uns das dann weiter. Denn wenn wir Gott so hören, direkt hören, dann haben wir Angst, dass wir sterben müssen. Weil Gott so ja, groß, allmächtig ist, dass man ihm überhaupt nicht wirklich begegnen kann. Und ähm, von daher hat Gott Mose gesagt, okay, ich höre auf das Volk und gehe darauf ein, dass nur du zu dem Volk reden sollst und ich halte mich da zurück. Aber er hat gesagt so, Mose, aber wenn du irgendwann nicht mehr da bist, dann will ich einen Propheten erwecken, der dann auch wieder weiter davon sagen wird. Und wenn ihr jetzt diesen Text lest, da steht nämlich drin, ähm, ein Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. In der Bibel ist ja viele Sachen, die besonders wichtig sind, die werden mindestens zweimal erwähnt. Von daher für mich die Frage, diesen Satz, auf den sollt ihr hören, habt ihr den irgendwo im Kopf, wo ist er nochmal vorgekommen? Ha? Siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Verklärung Jesu, wo Gott Jesus selbst bestätigt als seinen Sohn. Deshalb haben wir auch diesen Vers schon mal gehört. Und ähm, damals, die Israeliten haben das gehört und haben sie auch das befolgt. Hm, eher nicht, war nicht? Deshalb gab es in der ganzen Geschichte von Israel ständig ein Auf und Ab. Ja, Das klar war, sie haben auf Gott gehört, dann ging es ihnen meistens gut. Als es ihnen dann gut ging, dann haben sie gedacht, ach ja, das haben wir toll hingekriegt. Wir brauchen Gott ja eigentlich gar nicht. Und dann musste Gott ihnen wieder zeigen, nein, ich bin derjenige, auf den ihr hören sollt. Und deshalb ging es ihnen dann schlechter, bis sie wieder in eine Phase kamen, wo sie gesagt haben, Hier, äh, wir können nicht mehr, wir brauchen Gott. Und dann hat Gott sich wieder bitten lassen und ist auf sie zugegangen. Aber das Interessante ist, für wen gilt das denn heute, auf ihn sollt ihr hören? Gilt es nur für Israel? Nein, ich denke, das gilt für uns heute genauso. Wir sollen auf diesen Propheten hören. Aber, wenn wir uns das wieder vor Augen halten, wer ist denn jetzt dieser Prophet? Ja, ist es Jesus, dieser Prophet? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Das war die erste Gruppe. Die zweite, da kommt, andere sagen wieder sagen, nein, er ist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Was hat es denn jetzt mit diesem Christus auf sich? Dieser Christus ist griechisch, heißt auf hebräisch Messias oder Mashiach und auf deutsch der Gesalbte. Aber wer ist denn nun gesalbt? Was sagt denn das alte Testament dazu, wer gesalbt wird oder gesalbt ist? Der König, genau. Und wer wird noch gesalbt? Der Priester, genau. Die Priester werden auch gesalbt. Und das ist im Endeffekt die Handlung, um jemanden in ein Amt einzusetzen. Oder wir kennen es auch von, von, von Dingen, die Gott geweiht werden, die wurden auch gesalbt. So, und wenn jetzt die Bibel von dem Gesalbten spricht, dann wird es immer wieder halt die Rede von dem König. So, und ähm, wenn jetzt hier die Rede davon ist, nein er ist der Christus, der von Gott gesandte Retter, dann soll das natürlich so sein, dass dass ein von Gott gesalbter Mann ist. Und worauf beruht sich beruht diese, diese Feststellung? Das beruht auch wieder im Alten Testament. Da ist nämlich im 2. Samuel 7 hier ein Vers, wo dem David gesagt wird, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Oder im Jeremia steht es auch drin, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da werde ich das Gute, das ich Israel und Judah versprochen habe, zu tun, wahr machen. In jener Zeit will ich David einen Nachkommen geben, der als gerecht bezeichnet werden wird. Er wird im ganzen Land Recht und Gerechtigkeit durchsetzen. In diesen Tagen soll Judah gerettet werden und Jerusalem in Sicherheit leben. Und die Stadt wird mit dem Namen genannt werden, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Denn so spricht der Herr, stets wird es ein Nachkommen Davids geben, der auf dem Thron Israels sitzt. So, wir haben heute keinen König mehr, aber damals war halt dieses Bestreben und diese Hoffnung dieser Versprochene König, der kommt. Und da waren ja noch jede Menge Begleitsachen angegeben und so weiter. Und deshalb versuchte man zu, oder zu klären, war das jetzt wirklich dieser verheißene Messias oder war er es nicht? Ist er ein Nachkommen Davids? Und Dementsprechend war jetzt also auch die riesengroße Frage, wer ist denn dieser Jesus? Und die einen, die gesagt haben, oh, es ist der Prophet, die waren sich ihrer Sache sicher, die anderen, die sagten, es ist der Messias, die hatten halt geguckt und wie zum Beispiel der Johannes gefragt, Ja, bist du der oder sollen wir auf einen anderen warten? Und dann gab es aber die dritte Gruppe, die sagte, nee, nee, Moment, das kann ja alles gar nicht sein, denn der Jesus, wissen wir alle, kommt aus Nazareth. Aus Galiläa. Und Galiläa war damals, wir Siegerländer würden sagen, ein Witchy. Wir haben ja glücklicherweise hier ein paar Leute aus dem Wittgenstein. Aber immer so, so ein bisschen was Abwertendes. Oder die Westen würden sagen, hey das war ein Ossi. Ja, vielleicht noch eher zutreffend. Aber auch da, ja, der kam aus Galiläa. Irgendwo so, ja, aus dem, was eigentlich vielleicht nicht wirklich dazugehört. Ja. Und ähm, jetzt kommt der David oder der, der Messias, der Christus, der soll von David abstammen. Ja. Wissen wir das heute? Stammt Jesus von David ab? Ja. Es gibt sogar zwei Stammbäume von Jesus, die bis auf David zurückgehen. Einmal im Matthäus-Evangelium und einmal im Lukas-Evangelium. Aber da habt ihr euch diese Stammbäume mal genau angeguckt? Habt ihr gesehen, dass die unterschiedlich sind? Dass sie von David auf zwei unterschiedliche Söhne gehen? Der eine geht über den Salomo und der andere geht über den Sohn Nathan? Wie vereinbart sich das denn jetzt? Ist auch wieder eine schöne Sache, ja. Der Matthäus schreibt vorwiegend an die Juden, also an die Israeliten. Und der bringt natürlich auch dieses israelitische Gesetz mit rein. Und nach dem israelitischen Gesetz ist es so, dass der Adoptivsohn die ganzen Rechte und Vorzüge des Adoptivvaters übernimmt. Jetzt ist der Josef, ja, der Adoptivvater von Jesus. Und wenn man das überlegt, mit diesem Adoptivvater, der hat die ganze ähm, Ahnenreihe und die geht über den Salomo nach David. Und der Lukas, der ja an die griechischen Leute schreibt, ja, ähm, die mehr die, die Leute, die nachher zum Glauben gekommen sind, ja, der schreibt den Stammbaum von der Maria. Und Maria konnte also auch in ihrem Stammbaum zeigen hier, meine ganzen Vorfahren gehen auch bis auf David zurück. Und deshalb ist es auch hier wieder eine doppelte Bestätigung. Es ist absolut wichtig, sie stammen beide von David ab und dementsprechend können wir davon ausgehen, das ist eine wunderbare Sache, dass Gott auch darauf geachtet hat, dass das alles wirklich schön zusammenpasst. So, mit anderen Worten, wer ist Jesus? Wenn man sich damit beschäftigt, dann stellt man fest, ja, Jesus ist der Prophet, der Gottes Wort weitersagt an das Volk, an die, die ihm zuhören. Und er ist der verheißene Messias, auf den damals die Menschen so sehr gewartet haben. Weil er sollte wieder das, das Reich aufrichten, er sollte der König sein, er sollte Jerusalem befreien, sollte als der Herr vorangehen. Ja, natürlich immer die Frage, wer ist Jesus für uns? Ähm, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, dann sieht man zum Beispiel auch in Micha 5, da steht drin, und du, Bethlehem, Ephratar, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel her sei, dessen Ausgang von Anfang und Ewigkeit her gewesen ist. Dabei ist auch nämlich nochmal die Beschreibung, dieser Messias muss aus Bethlehem kommen. Aber wir kommen auch gleich nochmal kurz darauf zurück. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, noch nie haben wir einen Menschen so sprechen hören. Ähm, wer wurde geschickt, um Jesus zu den Hohen Priestern zu bringen oder zum Hohen Rat, zu den Pharisäern? Das waren die Tempeldiener. Und diese Tempeldiener, die damals ausgeschickt wurden, waren sowas wie die Türsteher am Tempel, die aufpassen mussten, wer darf rein, wer darf nicht rein. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einem Türsteher ähm, begegnet seid. Das sind meistens ja nur ein bisschen kräftigere Leute, ausgebildete Leute, die auch sehr deutlich sagen können, hey, du nicht. Ja, du kommst hier nicht rein. Und die mussten ja dann auch ihre Sachen durchsetzen können. Ich habe in meiner Ausbildung einen lieben Freund gehabt, äh, der war bei den Feldjägern, bei der, ähm, beim Militär. Und der sagte dann schon mal so ein bisschen, wenn er so erzählte, was sie dann so alles erlebt haben, ja, dass dann die Soldaten von den Feldjägern zum Beispiel auch ein bisschen zur horizon gebracht wurden, wenn die dann abends nämlich zum Feiern gingen und so weiter und dann kam dann ein Anruf hier in der Kneipe, gibt es wieder ein bisschen Ärger, dann gingen die Feldjäger los. Und dann hatten die ihre komm mitgriffe so nannte der das. Ähm, ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mal von euch mit so jemandem in Kontakt gewesen ist, der euch mal ein Commit Griff gezeigt hat. Ja, das brachte der nämlich dann und dann zeichnete der mal eben. Ja, dann wurde der Arm genommen, ja, die Hand nach hinten geknickt, ja und unter dem Arm eingebaut, ja und wenn man auch nur ein ganz bisschen zu viel dagegen ging, dann drückte der ein bisschen weiter, ja und dann ging man freiwillig mit, das hat nämlich weh. Und insofern ist mir das schon vollkommen klar, wenn da so jemand kommt mit einem Commit-Griff, ich glaube, dann geht man verhältnismäßig schnell mit. Und ein Kollege hat mir das auch mal so im OP gezeigt, als wir da auch miteinander im Gespräch waren, wie so ein Kampfsportler das dann macht, ja, dem anderen mal eben zu einer Rolle zu verhelfen. Dann dreht man nämlich den Arm ganz schön sachte und wenn das anfängt weh zu tun, dann fängt man an sich zu kugeln. Ja? Und ähm, das hat er mir dann gezeigt, ja, und ich habe mich dann im OP mal ebenso auf die Seite gedreht, ja, weil du kannst nicht anders. Ja, Das sind also wirklich Leute, die eine Ausbildung haben und die ja durchaus in der Lage sind, einem zu zeigen komm mal bitte mit. Ja, und äh, wenn wir jetzt darauf eingehen, dann sind diese Leute von der Tempelwache unterwegs und sollen Jesus holen. So, und dann kommen die zurück und bringen Jesus nicht mit. Könnt ihr euch vorstellen, Leute, die ausgebildet sind, kommen mit zu sagen, äh, bringen Jesus nicht mit. Ja? Weshalb bringt ihr ihn nicht mit? Stellen die Soldaten sie zur Rede. Und die waren es ja gewohnt, Befehle zu empfangen. Die waren es gewohnt, zu sagen, hier, ähm, ja, komm mit. Und die versagen in so einem Punkt, der für die, die, die Priester, für die Schriftgelehrten so wichtig sind. Und dann habe ich ganz besonders über diese Antwort gestaunt, die die gegeben haben. Ähm Moment. Moment. Ebo, habe ich hier einen, einen kleinen Einschub drin gehabt, den vergessen wir jetzt mal. Die Soldaten verteidigen sich und sagen, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mann. Können wir das nachvollziehen? Noch nie hat ein Mensch so geredet. Äh, ich habe einfach mal jetzt aus diesem Laubhüttenfest, das, wo wir uns jetzt gerade in diesem Text mit äh, beschäftigen, ein paar ja, Sätze aufgeschrieben, die dem Johannes so wichtig waren, dass er gesagt hat, das müssen alle Leute nachher noch wissen. Und wenn ihr euch überlegt, das ist jetzt praktisch komprimiert von einer Woche, was Jesus gesagt hat, was die einfach auch gehört haben. Ja, Ich lehre nicht meine eigenen Gedanken, sondern die Gedanken Gottes, der mich gesandt hat. Wer den Willen tun will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich aus mir selbst herausrede. Wer nur seine eigene Anschauung vertritt, sucht Anerkennung für sich selbst. Wer aber den ehren will, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig und ohne falsche Absichten. Keiner von euch gehorcht dem Gesetz, das Mose euch gab. Ihr, ja, ihr versucht sogar mich zu töten. Mit welchem Recht? Ja, ihr merkt, Jesus geht auch auf die Leute ein, die um ihn herumstehen. Er ist nicht derjenige, der nur von, von oben sagt hier, ihr müsst das und das und das und das alles er mache, müsst ihr machen. Nein, er macht, oder versucht deutlich zu machen. Es ist der Grund, dass es von Gott kommt. Ja, oder er sagt weiter, eine einzige Tat habe ich am Sabbat getan, an der ihr Anstoß nehmt. Aber auch ihr arbeitet am Sabbat, wenn ihr einen Menschen an diesem Tag beschneidet, weil Mose euch das Gesetz der Beschneidung gab. Dabei ist der Brauch der Beschneidung älter als das musianische Gesetz, geht nämlich von Abraham aus, Ja, er geht auf die Stammväter zurück. Denn wenn der vor, denn wenn der vorgeschriebene Zeitpunkt für die Beschneidung eurer Söhne auf einen Sabbat fällt, dann vollzieht ihr die Beschneidung, um das musianische Gesetz nicht zu brechen. Warum also empört ihr euch und verurteilt mich? Wenn ich einen Menschen am Sabbat geheilt habe, denkt darüber nach und richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern richtet gerecht. Also, Jesus kritisiert auch. Auch die Leute, die eigentlich über alle Kritik erhaben waren. Und dann auch noch dieser Vers. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellt sich Jesus hin und rief der Menge zu. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Und jetzt sind diese Leute, diese ausgebildeten Tempeldiener mit ihren Kommitgriffen auf einmal verblüfft. Wie kann ein Mensch so reden? Und ich denke, wenn wir das jetzt hier nachlesen in dem Evangelium, können wir uns wahrscheinlich noch nicht mal einen Hauch davon vorstellen, wie das wirklich war, Jesus gegenüberzustehen und ihm zuzuhören. Er wird mit einer solchen Vollmacht geredet haben, dass die überhaupt nicht konnten. Sie konnten Jesus nicht da wegziehen und sagen hier, komm mal mit. Es ging gar nicht. Warum auch? Ein wichtiger Punkt ist mit Sicherheit auch da drin, dass Gottes Zeit noch nicht da war. Dass Gott auch da über seinem Sohn gewacht hat. Ja, aber wenn wir uns das jetzt überlegen, die Männer waren fasziniert davon, Habt ihr vielleicht noch eine andere Stelle, die euch fasziniert in dieser Rede von Jesus, wo mir sagt, ja, das ist das, was mich am meisten begeistert? Ich habe für mich mal so ein bisschen noch nachgelesen und mir ist Matthäus 11 in den Sinn gekommen, weil ich da gerade in meiner Bibellese war. Bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin, sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Auch eine Rede Jesu, wo wir sagen können, noch nie haben wir einen Menschen so reden hören und noch nie haben wir einen Menschen auch solche Taten vollbringen sehen. Oder dieses Gebet aus dem Matthäus 11. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du, dieses, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Auch Worte, die beeindrucken, oder? Ja, wir könnten jetzt in der Bibel noch viel weiter gehen. Ja, und wir würden jede Menge Verse finden, ja wo zum Beispiel in der Berchpredigt, wo er sagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. ja Und es wird nicht der kleinste Buchstaben noch ein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen, bis das ist alles geschieht. ja Und wenn dann auch so deutlich gesagt wird, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser als die ist, die, der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Auch wieder so ein Frontalangriff. Ja, oder das mit der nächsten Liebe und so weiter. Alles Worte von Jesus, die beeindrucken, oder? Ja, deshalb kommen wir zu dieser Frage, wer hat Recht? Ähm ich habe dann diesen ersten Vers davon. Habt ihr euch etwa auch von ihm in die Irre führen lassen, spotteten die Pharisäer. Da fiel mir eine Geschichte ein. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal an einer Autoorientierungsfahrt teilgenommen hat. Am 3. Oktober war es wieder soweit. Der Dirk, äh, der hat schon so viel mitgemacht, ich weiß gar nicht, ob du es zählen kannst. Da ist auch so eine Sache, lässt man sich in die Irre führen? Ich hatte ähm, ein, am dritten äh, eine super Beifahrerin, das war die Pia. Ich weiß nicht, ob Pia, ob du jetzt zuguckst. Ähm, wir haben es tatsächlich geschafft, die Strecke mit 81 Kilometern zu fahren. Gut, das Siegerteam hatte 80 Kilometer. Ähm, das kann natürlich auch ein bisschen tacho sein, sage ich jetzt mal zu mir. Oder vielleicht haben die auch ein bisschen mehr rückwärts gefahren. Ich bin nämlich nur die Strecke rückwärts gefahren, die man wirklich rückwärts fahren müsste und habe natürlich versucht, das auch möglichst schnell zu machen. Aber wir sind tatsächlich auf dieser Strecke gewesen und haben mit dem Roadbook versucht, uns nicht in die Irre führen zu lassen, sondern möglichst wenig Kilometer zum Ziel zu fahren. Und haben es dann tatsächlich geschafft, als Zweiter diese Tour und damit als heimliche Gewinner zu beenden. Denn derjenige, der gewinnt, macht in dem nächsten Jahr die Ausrichtung. Und als Zweiter darf man dann wieder mitfahren. Ähm, aber wie man sich da auch in die Irre führen lässt, haben wir vor ein paar Jahren schon mal festgestellt, als die Strecke auch etwa 80 Kilometer war. Und dann einer kam dann zurück, und der hatte dann etwa 200 Kilometer auf der Uhr. Äh, der hatte sich dann in die Irre führen lassen. Der hatte nämlich, äh, wie war das, das eppes Sandsteingebirge gesucht und war also dann nicht an der Karte gewesen und hatte da geguckt, wo es drauf stand, wo die Rätselslösung war, sondern war dann mal noch ein bisschen gefahren in Richtung Einsberg. Und so kann man dann ruckzuck mal ein bisschen mehr Kilometer fahren. Also, so ist das mit den Irrwegen. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr euch auch schon mal irgendwo auf so einem Irrweg befunden habt, wo ihr feststellen musstet, Vorwärtskameraden, wir müssen zurück. Äh. Ja. Ist jetzt der Glaube an Jesus ein Irrweg? Oder ist es der richtige Weg? Wer hat denn jetzt recht? Ähm, wir hier in Deutschland sind gerade in so einer Phase, wo immer mehr Leute aus der Kirche austreten, wo immer mehr Leute gar nichts mehr damit anfangen können, mit Glauben, mit Bibel und sowas? Wer ist auf dem richtigen Weg? Damals war das sogar so, dass die Pharisäer gesagt haben, hey, gibt es einen einzigen unter den Pharisäern, die an ihn glauben? Wenn wir als die Gelehrten nicht glauben, wie könnt ihr einfachen Türsteher, Tempeldiener oder das Volk, die sagen sogar das verfluchte Volk, was überhaupt keine Ahnung hat, was sich dagegen wehrt, ja mit, also die, die Gesetze alle zu halten und sie zu erfüllen, ja wer wer hat denn jetzt recht? Und was für mich hier im Endeffekt so interessant ist, vielleicht mal die Frage, wer ist denn jetzt überhaupt diese Priester, ja, die sich so hochstellen über alle anderen? Gut, die Priester, das sind die, die vom Stamm Levi stammen, die am Tempel dienen müssen, die die Gottesdienste veranstalten, die die Opfer machen oder hinbringen und so weiter, die den Menschen praktisch helfen, mit Gott in Beziehung zu sein. Und der oberste Priester ist dementsprechend eine Führungsperson und äh, damals war es also so, ähm, dass dieser hohe Priester äh, praktisch ein Stück weit eine geistliche und eine weltliche Oberherrschaft in sich vereint. Deshalb war der hohe Priester damals so wichtig, ja, und wenn der sagt, ich nicht, dann mussten die anderen schon genauestens überlegen, warum wir dann? Ja? Und die Pharisäer? Pharisäer waren noch nicht mal unbedingt aus diesem Stamm Levi. Ich habe... Ähm, aus dem biblischen Wörterbuch lese ich euch das gerade mal vor. Wer die Pharisäer waren? Die Pharisäer waren eine religiöse Gruppe aus Priestern, Bauern, Handwerkern, Kaufleuten und so weiter, die sich vor äh, ca. 100 vor Christus zusammengeschlossen haben, um in gemeinschaftlicher Verbindung die Gebote Gottes möglichst genau zu befolgen. Sie hatten das Anliegen, die Gebote Gottes nicht zu einer alten, verstaubten Sache werden zu lassen sondern sie für jede Generation und Lebenslage wirklichkeitsnah und praktikabel zu gestalten. Dahinter steht die im ganzen Judentum verbreitete Auffassung, dass nur durch den unbedingten Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes das Heil erlangt werden kann. Es erklärt sich von daher, dass sie sich von demjenigen im Volk, die es mit der Gesetzeserfüllung nicht zu so ernst nahmen, fernhielten und absonderten. Dass sie sich für frommer hielten als das allgemeine Volk und dies auch nach außen zeigten. Ja, und deshalb hat sich das Wort Pharisäisch bis heute als Bezeichnung für überheblich und selbstgerecht eingebürgert. Ja, und wenn sich die Leute, die sich jetzt so intensiv mit dem Gesetz auseinandergesetzt haben und diese Gesetze alle hielten, ja, wenn die sahen wir glauben nicht, wer wollte denn da widersprechen? Und was natürlich schlimm ist, das ist einfach, dass die Priester und Pharisäer, die sich so gut im Alten Testament auskannten, wenn die sich jetzt ein bisschen näher mit Jesus beschäftigt hätten, dann hätten die feststellen können, Hey, er kann es doch sein. Und er ist es sogar, dieser verheißene Messias. Aber was dramatisch ist, dadurch, dass sie selbst es nicht glauben wollten, nach dem Motto, was nicht sein kann, das darf auch nicht sein. Ähm, deshalb haben sie auch noch versucht, die anderen davon abzubringen. Und ich weiß nicht, heute gibt es ja auch so Leute, die äh, sich ihrer Meinung so sicher sind, dass sie versuchen, das überall kundzutun. Einen Fall hatten wir ja auch vor ein paar Jahren in Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, da gab es einen Bus, ja, der fuhr durch Deutschland und da stand dann groß drauf, es gibt, in Klammern, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben. Das war der Werbespruch. Richard Dawkins hat ein Buch geschrieben, der Gotteswahn. Und da versuchte er auch, deutlich zu machen, dass jeder Glaube an Gott in seiner Form irrational ist und dass Religion in der Regel schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Gesellschaft habe. So. Und das heißt, man versucht, die Leute zu missionieren von Gott weg. Es gibt aber auch eine Gegenaktion, wo auch die Almut dran beteiligt war. Die sind dann mit einem anderen Bus nebenher gefahren und haben sich dann praktisch denen gegenübergestellt. Und wenn es ihn doch gibt, gottkennen.de Ja, äh, es war schon stark, wenn man äh, praktisch dann auch diese unterschiedlichen Positionen einfach gegenüberstellen kann, oder? dass man nicht diese eine Position einfach stehen lassen muss. Es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Denn je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr kommt man dazu, zu sagen, ja, wie soll das denn alles funktionieren, ohne einen Schöpfer Gott? Ja, ich will an dieser Stelle noch mal ganz kurz an einen Vers erinnern. Zu dieser Zeit rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, Du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Mit anderen Worten, wir brauchen nicht die absoluten Gelehrten zu sein, um diese Wahrheit zu begreifen, sondern wir dürfen einfach Gott vertrauen, dass er das alles richtig macht. Wir müssen uns natürlich hier bei uns auch ganz klar die Frage stellen, wenn wir das genau so sehen wollen, wie es in der Bibel drin steht, dann tendieren wir natürlich auch vielleicht viel schneller wie andere dazu, uns über die anderen zu erheben. Und das ist mit Sicherheit auch falsch. Ich habe im der Wuppertaler Studienbibel -Studien von dem Werner De Boer einen Satz gelesen. Ich lese euch das vor: Wir haben kein Recht, uns schnell über die Pharisäer zu entrüsten. Es liegt auch uns nahe, dass wir uns über Menschen ärgern, die sich nicht für das interessieren, was uns so wichtig erscheint. Hier steht nur grob vor uns, was uns im Feinen auch gefährdet. Und wir begegnen vielleicht Leuten, mit denen wir sprechen. Und wenn dann jemand im Alter von 75 Jahren im Gespräch über den Glauben sagt, ja, ich weiß alles über den christlichen Glauben, aber ich bin ehrlich zu dir, im Moment will ich einfach noch nicht. Kann das schon deprimierend sein, oder? Oder wenn jemand sagt, ja, das mit dem Glauben hat sich bei mir noch nicht richtig verfangen. Ich tue recht und scheue niemand. Ja, muss man natürlich aufpassen, Wilhelm Busch. Ja, das ist der sicherste Weg, in die Hölle zu gehen. Tue recht und scheue niemand. Worauf kommt es also an? Auf den Glauben. Und insofern haben wir einen kleinen Lichtblick hier bei uns in diesem Diskussion. Nikodemus. Doch Nikodemus, der auch zu den Pharisäern gehörte und Jesus früher einmal aufgesucht hatte, widersprach ihn. Ja, Nikodemus hatte sich mit Jesus auseinandergesetzt. Und diesem Gespräch, was Jesus mit Nikodemus geführt hat, verdanken wir ja diesen wunderschönen Vers Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also, Nikodemus sagt, seit wann verurteilt denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und ihm seine Schuld nachgewiesen hat? Da fragten die anderen Pharisäer, bist du etwa auch aus Galiläa? Mit anderen Worten, glaubst du etwa auch an Jesus? Aber ihr kennt vielleicht, die Sache hat der Bolko uns ja immer schon mal wieder erzählt, die Pharisäer waren in der Lage, Fragen zu stellen. Und mit Fragen praktisch andere zum Gespräch zu ermundern und wurden dann mit Gegenfragen wieder in Frage gestellt und so entwickelt sich bei denen auch oft ein ganzes Gespräch aus Fragen. Und das ist schon interessant. ja. Ihr seht, der Nikodemus macht genau das, er versucht deutlich zu machen, äh, ihr müsst euch Gedanken darüber machen. Wer hat denn Recht? Ist nicht vielleicht doch Jesus derjenige, über den wir hier reden? Ja, die Antwort, ganz klar, du brauchst nur die Schrift nachzulesen, dann weißt du, kein Prophet kommt aus Galiläa. So, jetzt die Frage an euch, stimmt das? Nein, stimmt nicht. Ja, aber kein Prophet kommt aus Galiläa, das ist nicht wahr, denn es gibt einen Propheten aus Galiläa, außer Jesus. Jesus kam natürlich aus Bethlehem, aber welcher Prophet kam denn aus Galiläa? Wisst es? Ich lese euch vor. Jehobayam gewann Israels Gebiete zwischen Hamad und dem Salzmeer zurück, wie der Herr der Gott Israels durch seinen Diener Jona, den Sohn Amitais, den Propheten aus Gathhefa vorausgesagt hatte. Gadhefer, eine Stadt etwa fünf Kilometer von Nazareth weg. Und Jona hat ein ganzes Buch geschrieben von der Geschichte von Ninive. Also, mit anderen Worten, Jetzt ist wieder die Frage. Haben Sie bewusst gesagt hier, hallo, ich lege das so aus, wie ich das möchte? Damit das in meine Argumentation passt? Sind wir heute ja auch immer dran. Lege ich die Bibel so aus, dass es mir passt in meine Argumentation? Oder nehme ich das so, wie es da drin steht? Lege ich meine Bibel so aus, dass es dem, wie heißt das, Mainstream also der der allgemeinen Meinung, die um mich herum entspricht oder nicht? Wir müssen uns entscheiden, glaube ich oder glaube ich nicht? Wer hat Recht? Da trennten sie sich und jeder ging nach Hause. Sie kamen also nicht zu einem endgültigen Entscheidung, und waren wahrscheinlich in diesem Heimweg in ihren Gedanken ziemlich, ja, einige deprimiert, einige aufgebracht und zornig. Ich wünschte, man könnte diesen Heimweg, den die Pharisäer und Schriftgelehrte damals hatten, man könnte da noch mal ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Diese Frage, wer hat Recht? Die Frage, die wir uns heute auch beantworten müssen, wer hat Recht? Geht es uns wie diesem Nikodemus, der sich wahrscheinlich nach diesem Gespräch bestätigt fühlte? Nach diesem Laubhüttenfest überhaupt, wo er Jesus gehört hat? Oder zumindest die Sachen erzählt gekriegt hat, was Jesus gesagt hat? Was ist mit mir heute? Wie entscheide ich mich? Entscheide ich mich dazu zu sagen, ja, Jesus ist der Messias? Oder kann ich das nicht sagen? Und diese Frage sollte niemanden in Ruhe lassen. Und wir haben jetzt gerade in der Vergangenheit wieder gesehen, wie schnell so ein Leben zu Ende gehen kann. Wenn dann zwei 17-Jährige angefahren werden und tot sind, von jetzt auf gleich keine Chance, Jesus stellt uns immer wieder die Frage und der Paulus sagt, seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade, begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Wir sind alle gefragt, wie entscheiden wir uns? Entscheiden wir uns für Jesus? Entscheiden wir uns gegen Jesus? Wer ist Jesus? Noch nie haben wir einen Menschen so sprechen hören. Wer hat Recht? Und ich wünsche euch, dass diese Fragen mit euch gehen in diese kommende Woche. Ich wünsche euch, dass ihr das in eurem Leben bewegt. Wer hat Recht? Und kann nur sagen, hier, nimm den Herrn Jesus Christus als deinen Erretter an. Und dann hast du eine Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Oder, Volker, wie hast du gesagt? Kommt doch mit in den Himmel, da ist es viel schöner. Also am 11. November nochmal die Antwort darauf vom Volker, warum Jesus allein. Lasst uns zusammen aufstehen und beten. Lieber Jesus Christus, danke dafür, dass wir an dich glauben dürfen. Dass wir heute wieder einfach diese Fragen uns stellen dürfen. Wer bist du? Ist es so, dass du Recht hast? Oder sollen wir uns auf unseren eigenen Verstand verlassen? Jesus, ich möchte dich bitten, dass du einfach uns zu dir ziehst, dass du uns immer wieder deutlich machst, dass wir dich brauchen. Und so danke ich dir dafür, dass wir dich kennenlernen dürften und dass wir an dich glauben dürfen. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns, der jetzt hier ist und der zuhört, und der das noch nicht verstanden hat, dass du dem nachgehst, dass ihn zu dir ziehst, dass wir einfach verstehen, worauf wir uns einlassen, auf ein Leben mit dir. Ja, und so segne du jetzt alle, die da sind, segne du ja, einfach diese ganze Zeit, die vor uns liegt und schenke, dass wir genau die Antwort auf die Frage haben, wer du bist. Du bist der Erwählte Gottes, Du bist der Sohn Gottes. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass nichts anderes wirklich zählt. Amen.